0: 急遽あの来日が、ね、延期になったということでメッセージの準備を始めたんですけれども、えー、11月の30日に「詩辺の16編」をお話しをして、えー、もしかしたらあのパート2をお話しするかもしれませんというふうにその時お話ししたと思うんですけれども、えー、その後半をですね今日はお話しをしたいと思いますので詩辺の16編ですねお開きください。11月の30日にお話をした内容を少し要約してそして今日の後半の言葉を取り次ぎたいと思うんですけれども詩編の,の16の1節とまず2節をお読みしたいと思います。神よ私を守りください。私はあなたに身を避けます。私は主に申し上げましたあなたこそ私の主私の幸いはあなたのほかにありませんダビデはここで何らかの困難の中に危険の中に陥っていることがわかりますね主よ神を私を守りくださいと彼は声を上げています。でここで前回お話ししましたけれどもこの「神よ」という呼びかけ一般にはですねヘブル語でジャホバというですねエホバなる神ヤハウェイですね。そういう呼び名が一般的なんですけどここで彼は「力」を意味するところの「エる」という言葉を持って神に呼びかけていますダビデの確信は神が愛のお方であると同時に力のお方であるということが彼の信仰の土台でした。で神様がご自身のことを、力だというふうに表されたのは、私たちの信仰の父であるアブラハムにですよね。創世記の17章の1節にこうあります。アブラムが99になったとき、主はアブラムに現れ、こうおっしゃられた。私は全能の神である。あなたは私の前を得み、全き者であれとおっしゃった。ここで神様は99歳になったアブラム、まあ、アブラハムの前に現れて、私は全能の神であるとおっっしゃったこれが聖書の中で最初に神ご自身がご自身のことを力であると表現されたでこのことは私たちにとってとっても大切な箇所だと思うんですね。75歳で彼は大いなる国民の父となるという約束をいただいて父の家があったルツを離れて約束の地に向かっていきます。まあ、彼はですね。父の家のあったこのルツを離れてウ。ウルの？昔は売るの売るを離れてカナンに移り、住めば約束の子をいただけると信じていた。でも1年経っても5年経っても10年経ってもこのアブラムとサライという老夫婦は？約束の子を授かることはなくどんどんどんどん年老いていきますねそして24年の歳月がたってアブラハム99歳そして妻のサライは89歳になった時にもう一度神様がこの二人に現れてくださって私は全能の神であるとおっしゃったでこれは偶然でありませんね気まぐれでもありません神様はこの時を待っておられたアブラハムが99になるのを神はずっと待っておられて満を持してというかその時になって時が満ちて神はもう一度ご自身を全能なる神としてこの老いた夫婦にお姿を現されたということですよね。なぜ99まで神はお姿を表さなかったのかそれは75歳で約束をいただいたときに彼らはその約束の成就大いなる国民の父となる最初の一歩。まず一人の子供を授かるというこの約束が成就する可能性を自らに置いていましたねですから彼らは自分たたちの可能性を信じていました諦めかけていたけれどももう一度自分たちを信じてみようと思いましたそしてウルの地を出てカナンの地に移り住んだわけですけれども1年3年5年10年15年20年どんどんどんどん年老いていきます。そしてもう百歳を目前としたですね。九十九になったときにようやく神様がお姿を現されたというのは彼らにとってのそれが転換期でありました。それはもはや自分たちの可能性に望みを置けなくなったときに神様がお姿を現してくださった。皆さん先週私たちはねあのベテスダの池たたたくくさんの重い病気をした人たちが集まってくるその池の傍らに38年間病気だった人が身を横たえていたということを通してですね、あることを学びましたよね。彼はイエスによくなりたいかと言われた時にですね「はい」と言わないであの池の水がかき回される時に誰も私はあの池に入れてくれないんですと不平を口にしました。当時の迷信はは、ですね、もう医師から見放された人々は最後のの望みを持っってててベテス池に集まってきていまきいすそして彼らはですねあの池がかき回された時に最初に池に入ったものが癒されるというこの儚い望みを持ってそこでその時を待っていますで彼は足が不自由でしたので池の水がかき回される旅ごとに入っていこうとするんですけども他の人がいつも彼を乗り越えて先を越してまあ池に入っていったわけですよね。でそういう日々が何日も何年も続いている中で彼は本当にがっかりして絶望していましたまあ先週もその箇所でお話をしましたけれども彼はですね意見がかき回されてそこに最初に入った人が本当に奇跡的な癒しを体験してもう目が見えなかった人が目が見えるようになって本当にもう余命宣告を受けた人がですね元気になって、足が彼と同じように不自由だった人が足が力を得て歩き出したということを聞いたこともない。見たこともなかったと思うんです。うすうす分かっているんですね。最初に池に入ったところで、病気が癒されるなんていうことはないということを彼は分かっていたけれども、その現実を彼は見ようとしなかった。見るのが怖かったという。多くの人は薄々もう望みがないことが分かっていてもその現実を認めたくないです儚かない望みであってもしがみついていたいそれが人間の弱さですよね。アブラハムももう80を過ぎて85になった時にもはや私たちにね子供を授かることはないだろうって自分たちはもうこう産めないってことを薄々分かっているけどまだ認めたくないそういうもんですよね。99になってようやくもう自分たちは自分たちの力ではこう産むことができないということをようやく認めたそれはがっかりする経験ですよねでも99になってアブラハムと妻のサライはまあ特にアブラハムだと思いますけれどももう自分たちにはこう産むことができないということをようやく認めたその時に神様が現れてくださって私は全能の神であるとおっしゃったすなわちね私はあなたの力であるとおっしゃったんですねもう私にはこう生む力がないと絶望しているアブラハムに対して神が私こそがあなたの力であるとおっしゃったこれが信仰の一つの転換だと思いますね。私たちはやっぱりどこかで自分の可能性を信じて自分により頼んで生きているもう無理だと思っててもはかない望みをなかなか捨てきれないんですそういうもんですよねうすうす分かってるけどそれを認めたくないんですでもね認めざるを得ない時がやがて訪れますその時皆さんどうぞがっかりしないでくださいねまあがっかりしてください<笑>がっかりすることにがっかりしないでどうぞ自由に落ち込んで自由にため息をついてですねもうクリスチャンのくせにあなたは暗いねって言われていやー暗くてどこが悪いんだと。ね、私は今落ち込んでるんだと皆さん落ち込んでることを隠さないでくださいね。それが私たちののの信仰の一つの転換期だからです、ね、38年間そこで、ね、横たわってた人も本当にイエスとの出会いを通して彼は力を受けましたよね。それはまず自分自身により頼むということを彼がそこで諦めたからアブラハムもそうですローマのこれ開かなくてもいいですけれども19で「アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることとサラの体の死んでいることを認めてもその信仰は弱りませんでした」って書いてます。まあ信仰というのは本来ですね、私たちが自らのうちに可能性を見出せなくなったときにこそ信仰は働くんですね。ですから弱らないのは当然なんです。私たちが死んだも同然、ああもう私には可能性がないということを認めたときに信仰は本来の働きを始め,ます始めるわけですよね。信仰を働かせるということは、私たちが自らに可能性がないということをまず認めていくということが条件です。儚い望みにしがみついている限り信仰は働かないんです、ね。エンジンをかけない車のようなもんですね。車の座席は座っているんだけども車は動かないんですね。<笑>死んだも同然であることを認めた時にようやく油ハブの中で信仰が動き始めます,す、ね。それはもうエンジンをかけるようなもんです。神様より頼んでいく神様が持ち運んでください。車なんか押すもんじゃないんですよ、ね、乗るももんんです。信仰も押すもんじゃないんです。頑張って自分で自分の信仰を前進させようなんてそう,そうじゃない信仰があなたを運ぶんですよでもどれだけ多くのクリスちゃんが信仰を押してるんでしょうか一向に前に進まないといって,言ってなんか自分の力でですね前進していこうとしてるそうじゃないですよ神様を信じる信仰があなたを運んでいくんです皆さん車を押してはダメです私ねうちの奥さんと結婚する前に卒業式に義理の父や母が来たんですねアメリカに。でその時はまだ結婚が認められてなかったのでいい格好しようと思ってですね友達に車を借りてレストランに連れて行った、まあ、連れて行ったらおかしいですお連れしたんです。<笑>でも英語でねメニュー何にされますかって言ってもうすごくスマートに注文してですねでもすごい楽しい食事あこれでも,もしかしたら認めてもらえたかなと思ってだってアメリカのうちで英語をしゃべりながらオーダーしてですよねでお,お父さんお母さんもう大いいですかもうよかったって,ってで駐車場で車に乗ろうと思ったら車が動かなかったんですよあれと思ってですねでもここまで完璧でしょここでトラブったらちょっとイメージがダウンするのでのバックミラー,ーをこういじりながらですね片方で車にエンジンかけるんだけどかからないんですよ。でこのラジオのチャンネルチューナーをこうやってるふりをして、エンジンかけるとか,かからないですよ。どうしようと思って最後はですね。お父さんに義理の父にですね。お父さん、ちょっと一緒に車を押してくれませんか？って言って 2>, <笑> 2人で車押したんですね。まこれが良かったんですね。これで結婚認められたというですね。<笑>もうそうしたらそれではアメリカ人がですね。アメリカ人の人は親切ですよね。日本人だとね。結構二人で車をしててもね。見て見ぬふりする人が結構多いんですけどね。アメリカ人の人の結構みんなかから声かけててくれてですね余計声かけたら恥ずかしかったんですけどほ当といしかったんですけどね「大丈夫か大丈夫か大丈夫か」みたいな声かけられて「大丈夫大丈夫」言ってるんだけどいくら押しても押し掛けしてうちの奥さんまああの奥さん前にね乗せて2人どうするんだけどなかなか押し掛けしても車動かなかったんですけどねまあよくよく後から分かったことですけども新しい車だったのでクラッチを結構踏み込まないとエンジンがかからなかったというですね。まあ、クラッチでエンジンあのあの運転された方はです、ねまあ、オートマはエンジン回すだけですけどクラッチはぐ、ね、っと踏み込んでエンジンをかけないといけないんだけど僕の乗ってた車がボロボロで,です、ね、もうちょっと踏めばすぐエンジンかかったんですけどその車新しかったのでぐっと踏まないとエンジンかからなかったただそれだだけのことだったんですよそれをです、ね、食事の後食後の運動とかかも分かりませんけど一緒にこうアメリカで車を押したということはです、ね、だから車を押すもんじゃないなとその時思いました。<笑>車乗るもんだなと本当思いますよね全然関係ない話ですけどもでも信仰っていうのはですね私たちが押すもんじゃなくてね私たちを私たちがもう自分の力でどうにもできない時に信仰が私たちを運んでいくもんです、ね、でそのことをここでアブラハムはようやく学んでいくわけですよね。私があなたの力だって言うんです信仰とは神様の全能の力を私たちの力として受け取っていくということです。その信仰が私たちを運んでいくんです。車が皆さんをどこにだって運んでいくようにです、ね、信仰が私たちを運んでいってくれるそういう信仰を彼はようやく99歳になっていただいたということです。皆さんあの十字架の上でイエス・キリストは神に向かってこう叫びましたねエリーエリーレマサバクタに我が神我が神どうして私をお捨てになったのですかとこの死んでいくもう力が消え伏せて,ていくあの十字架の上でイエス様が神を呼んだこのエリーとはですねまさに神様が全能の力だとご自身を表されたその名前をあの神のの神御子イエスででですら十字架の上で叫んでいる私の力私の力と言って、ね、あの十字架の上でイエス様も叫ばれたということです力ついえていくその中でイエス神の御子であるイエスは天の父に向かって「エリエリ私の力私の力」私の力もう私のこのこ体には私私を支える余力力力はははももううありまませんもう私は力尽きていきてす、ね、皆さん十字架のあの苦しみは何度も説明してますけれども基本的には出血死じゃないでしょ呼吸困難に陥ってもうあの水の中で人が溺れていくようにもう体がどんどんどんどん下がっていく中で肺が圧迫されて呼吸ができなくなって。ね、力がある時はまだその力を振り絞って自分の体をグーッと上に上げてで息を吸い込んでなんとか息ができるんだけどだんだんだんだんまた体が沈んでいくと肺が圧迫されて呼吸が薄,薄くなできなくなってきてもう苦しくなってまた体をグーッと持ち上げて息を吸ういうわけです。よねまたもう沈んで5ル行くまでに多分ほとんどのエネルギーをもう付け果たすようなあの苦しさをイエスは何時間も十字架の上で経験なさったそしてもうこれが最後の残った力で最後自分の体を押し上げてそして空気を吸い込まれたんで,す、ね、でももう少しすればもはやもう次に自分の体を押し上げることができないことを分かってイエスは残った肺の中の空気を用いてですね「エリエリレマーサバクタニ」あらん限りの肺の中の空気を使い果たして彼はですね「もう私は自分の体を上に持ち上げることができません」「もうここで私は力尽きていきます」「あなたこそが私の力です」と叫ばれた。そして神はこの力尽きたキリストを墓の中からよみがえらせてくださった。ですからこの紙編の16の後半にですね10ですね「まことにあなたは私の魂を読みに捨てておかずあなたの生徒に墓の穴をお見せになりません」とまさにキリストの復活を予言する言葉をダビデはここで語りましたとっても有名な箇所ですよね誠にあなたは私の魂を読みにしておかずあなたの生徒に墓の穴をお見捨てになりませんというダビデはここでキリストの復活のことを語っています神により頼んだものを神はお見捨てにならなかったという証ですよねまあ今日この箇所をお話しするのではなくて、残りの時間ですね。この二節で彼がこう言いました。私は主に申し上げました。あなたこそ私の主。私の幸いはあなたのほかにありませんと語ります。ここで彼はですね、私の幸いは。ああなたの他にはありません私の幸いはあなたの他にはありませんと語ります。でここで残りの時間皆さんとダビデの信仰から学びたいことは彼が神様により頼んだのはもはや自分により頼めないというそういう一つの自分の可能性に対する絶望。99になったアブラハムがもはや死んだも同然であることを認めてようやく神様により頼んでいくというその受け身ですね受動的な側面だけでなくてもっと積極的にもっと能動的に前向きに神様により頼んでいくその要素とは何かというとここでダビデが告白しました。私の幸いはあなたの他にありませんというこの彼の心の態度ですああもう自分にはより頼めないから神様により頼むっていうのはですね間違っていないけどまだ受け身なんですねもっと積極的に神様により頼んでいくためには私の幸せはあなたの他にありませんというこの告白がなければ私たちは積極的により頼もうとはしません困った時にはより頼みます困ってますからでも困ってない時に「より頼む」かというとなかなかはてなマークですククエスチョンマークですねどうにもならない時には「神様」とは「より頼みますよ」でも普段はそんんななにに積極的により頼んでいいこうとしないそれはもしかして私たちの中にこの告白がまだ気づかれていないのかもしれません私の幸いはあなたのほかにはありません。皆さん、この言葉を今朝どうぞ覚えていただきたい私の幸いはあなたのほかにはありません私たちは本当にそう言えるでしょうか私たちはあなたのほかにはありません私たちは何を得ることで幸せになれると考えて生きているでしょうかそれぞれこの2015年ですねこのダビデの言葉を時々思い出していただきたいなと思うんです。私たちは神様がおられなくても十分幸せになれるというそういう考えの中で暮らしてますね神様を知らない人が「もう私は十分幸せです」というその言葉を聞くときに私たちはとっても影響を受けます。あ神様なしにも私たちは幸せになれるんだってそんなことを言ったら多くの人は当たり前だと言うんです。無神論の場合はまさにその告白ですよね。神様なんていいらなな神様なしに私たちは十分幸せになれるというそういう価値観が蔓延しているこの日本の社会の中で私たちクリスチャンが本当に気がつかないうちに神様なしに私たちも幸せになれるあるいは幸せになるために神様を手段として使ってしまう。まあ今繁栄の進学というそういう一つの言葉があるんですけど皆さんにもたびたびお話をしましたけれども説教を聞いててですね自己啓発セミナーと神様という言葉を抜いたらメッセージがほとんど変わらないというのが繁栄の進学です例えばお金持ちになれますとか健康になれます全部間違ってないですねでもそれは別に神様がおられななくくてててももも神様ととののの関係ががほとんどの人が求めているものですよね健康になることあるいはですね良い結婚生活を送ること子どもたちが素晴らしく成長すること仕事において成長すること、まあ、そういうことをですね神様がそうしてくださるんだということをそのことだけを伝えていくとですね私たちは本当に神様を求めて。あなたのほかに幸せがありませんという、このダビデの告白からは、離れていってしまうんじゃないか。まあ、その一つの映画の放蕩息子の弟と、お兄さんの例ですよね。まあ、特にお兄さんがこう言いました。弟が帰ってきたお父さんが。超えた、こうをょほぐらせたときに、ルカの十五章の中でね、こう言いましたよね。ご覧なさい、長年の間、私はお父さんに仕え、戒め破ったことは一度もありません。その私には。友達と楽しめと言って、小屋一匹くださったことがありません。それなのに、優女に溺れて、あなたの寝台を食いつぶして帰ってきた。あなたの息子のためには、超えた孔子をほふらせなさったのですかと言いました。ここで彼は。あなたのために。長年仕えてきたのに。あなたは小柳一匹楽しめと言って友達と楽しめと言ってくださらなかったとここで文句を言いました父は彼に対してこう言いましたねお前はいつも私と一緒にいる私のものは全部お前のものだと言いましたお前はいつも私と一緒にいる私のものは全部お前のものだと言いました父はですね私はお前といつも一緒にいるではないかと言いましたなぜこのことを父が語ったかというと兄は父を求めていなかった、ね、彼の持ってた財産が欲しかった友達と楽しめと言って小八木一匹くれなかったというのはですね父がその財産の中から友達と楽しめると言って小百合百匹くれなかったってことに彼は怒りをぶつけてるんであってでも父はここで言いました私のものは全部お前のものだすのわ父は、ね、自らは彼に与えていましたでもそういう父を彼は必要としてなかった父の持ち物が欲しかった弟は財産をくれと言って父に早く死んでくれと言いましたお兄さんも結局のところ父の財産が欲しかった彼は弟のように反抗して家を飛び出す勇気はいませんでしたでも結局のところ兄の中にあったものも父ではなくて彼の持ち物でしたその祝福が彼が欲しかったただ早く死んでくれとは言えなかったから我慢して我慢して我慢して仕えてきたでもほうの末に帰ってきたその弟息子に父が「ためらいもなく格子を掘らせるのを見て彼の怒りが爆発したわけです。こんなにも長年の間あなたに仕えてきたこの私の後は一匹下さなかったという怒りです。結局のところ彼が求めたこの兄弟が求めたものは父の財産でした。なぜこの例え話をイエスが語られたかというと私たちが兄タイプのクリスチャンだろうが弟タイプのクリスチャンであろうが結局私たちは神様ではなくてその神様の祝福を求めてしまうという弱さを私たちは持っているんだということです、ね、タイプなんてどうでもいいんですね兄タイプだろうが弟タイプだろうが結局のところ私はお前といつも一緒にいる私のものは全部お前のものだという全てを捧げて自分自身を捧げ尽くくししててイエスささええまずに与えてくださった神様ご自身を私たちが求めないでその祝福を求めて最終的にはね弟に至ってはですねでもねもともと彼らは父から愛されたいと願っていたんです。なのに弟息子は「お父さん早く死んでくれ」って暴言を吐いているですねこれが罪の力です。罪の力はいつも矛盾ですね。自分が心から願っていることと行いが逆になっていくのが罪の力です。もちろんね、罪っていうのはいろんな罪がありますよね。法律に触れることであったりね道徳にあるいは論理に倫理に触れることもありますけれどもでも罪の本当の力はですねお父さんから愛されたいと願っていたお父さんを愛したいと願っていたこの二人の兄弟が気がつかないうちに財産を求めてその財産を得るために父が邪魔だったので弟,は,弟の息子はお父さん早く死んでくれってお父さんに暴言を吐いているこれが罪の矛盾ですよねどこでどうなっていったのかそれはこのダビデの告白私の幸いはあなたの他にはありませんというこの告白を、私たちは絶えず心に留めたい。私の本当の幸せは何なのか。何を得ることなのか。私たちを愛してやまない神様を得ることが私たちの幸せなのか、神様の祝福に預かることなのか神言の30の7節、8節、9節にとっても有名な祈りがありますね。この真言を書いたのは無名の人です。この人が誰であるかはっきり聖書は私たちに教えませんけれども、えこの人の祈りというのはとても有名ですね。神経の,の7 8 9で、「2つのことをあなたにお願いします」「私が死なないうちにそれを叶えてください」「不真実と偽りを私から遠ざけてください」「貧しさも富も私に与えずただ私に定められた分の食物で私を養ってください」「私が旅をけきてあなたを拒み稲み」「み」人は誰だと言わないために、また私が貧しくて盗みをして、私の神の皆を汚すことのないためにと書いてます。ここでね、この人はこう言いました。どうか貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が旅焼けてあなたを否み、人は誰だと言わないためにと書いてます。皆さんここで聖書は貧しさであったり富をですね悪いとは言ってないんですね大切なことは私の分をわきまえないということなんですですからある人には神は多くの富を委ねますでもそれがその人の分であるならばそれは全く問題ないある人にはあんまり富を多くその人の分として神はお与えにならないでもそれは少ななすぎると嘆かいいでくださいね。それがもしかしてその人の分かもしれない。まあ私は神様にもっと私たくさん頂い,いても大丈夫ですよって言うんですけどね<笑>結構言,言,言ってるんですけど多分私の分ではないんですね。16ぐらい私心惑わされないで。預金通常に10億っていうのを入りながらそれでも主に献身してね頑張りますって思うんですけどねそれは私の分じゃないですなかなかそのゼロ1個も増えていかないですよなかなかですね出ていくばっかりですよね今はねでもここで彼はですね私私の分で私を養ってくださいどうやって私たち私の分をわきまえることができるんでしょうか前にもお話をしましまたけど私、アメリカのサドルバックという教会に行ったときにあるクリスチャンのその教会の方の家に泊めていただいたんですね。そしたらものすごい豪邸ですよ、プールがあって、ね、そしてもう私に鍵を渡してくれてどうぞ好きに使ってくださいってそんな団地に住んでいた私にとってですねプールの方が家より大きいんですよ。<笑>一人ですよそれもでもう柵があって厳重な中で,ですねもう家中歩き回ってもこんなところでやっぱ暮らし,しているんだなと思ってそして前も言いましたけどもねちょっとフットボール見に行こうと言ってフットボール見に行った時に私はビデオカメラを首にかけてたんですけどねそしたら警備員の人が撮影禁止ですからカメラを一時預かりますと言ったらそそのの人が彼は私のゲストだったたんですそしたら警備員の人がその人を見てああ OK, OK ですそしたらその人フットボールチームのオーナーだったんです。でも自分の所有しているチームの試合に私を連れて行ってくださって一番一席で,ですねもうビデオを撮り放題他の人を撮ったためなのに僕だけがもう撮り放題ですよオーナーの横にいますからね。で彼と夕食しながらですね、まあ、私のベストはあのトヨタの社長のベストの横にあるんだけどもねでそんな話を普通にこうされるんですね。え、もうそんな人とね。私話をしてて、でも1つ思ったことはですね。もうその人はね。お金を追い求めてなかったんです、ね、お金がついてくるってんです。<笑>うん。羨ましいですね。でもね、それが聖書の原則だと思うんです。第1手元の6の10でこう書いてます。第1手元の6の10で金銭を愛することが。あらゆる悪の根だからですある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました富は神様の祝福ですね神様それをお持ちになります神は私たちを経済的に祝福したいと願っていますでもここで大切なことは金を追い求めるということです。私の分をどうして私たちがわきまえるのかそれは皆さん全員が違います。どうやって分かるのか人と比較してもだめです。同じ年齢で同じような大学を出て同じように働いているそれで比較するわけじゃないです。私のの分分をどうやって見分けるのかそれはまず追いい求めるとうことをまずしないです、ね、これを聖書は追い求めたら信仰が迷い出ると言いますそして非常な苦痛を持って自らを差し通しますとあの兄も弟も父を死体求めるんではなくてその財産を追い求めたために彼らは迷い出てしまったんです。ですから神の祝福を私たちを追い求めたらそれが祝福とならなくなっていくる。どんなに良いものもの神様を主体求めることをないがしにしてそれを主体求めいくとそれが偶像になって私たちを支配し非常な苦痛を持って私たちを差し通していくんです。追い求めるっていうことはですね神様から心を遠ざけていくっていうことイエスは、まあ、これ開かなくてもいいですけども誰でも2人の主人に使うことはできません一方憎んで他方を愛したり一方をもんじて他方を軽んじたりすることがするからですあなた方は神にも使えまた富にも使えるということはできませんとマタイの6の24でおっしゃった神にも使えまた富にも使えるということはできませんとはっきりとおっしゃったこの富を私たちはいろんなものに置き換えてもいいと思うんです仕事の成功であってもいいし素晴らしい夫婦関係であってもいいし親子関係であってもいいし何でもいいです。神にも使え富にも使えることはできません。できると思うところに信仰から迷い出る一歩があるんです。ああ神様にもも使いながら私はこれも大切にしてこれも死体求めてこれも追いかけていこうイエスは「できません」とおっしゃったすなわち私たちは神に使えるか神以外のものに使えるかその二つに一つしか選択肢がないということを皆さん私たちは認めないといけないイエスが「できない」って言ったら「できない」んです神様は「できる」ってことを私たちは「できない」っていうくせにね聖書は「できない」っていうことに対して私たちはできるって言うんですよ。そうじゃないですか。神様がね「あなたはできるよ」って言っても「いやもう無理です無理ですそんな神様できるはずない」99のアブラハン言いましたよねああもうそんな100歳のものに子供を産めません」っそんなことおっしゃらないでくださいって彼は自分の老いた身を笑ったと書いてますでもね神様できないっていう時にね私「いやそんなことないですよ。そんな私あなたは私は離れて何もすることができないってイエスともおっしゃった多くの人はですねそんなこと私料理もできるしねあんなこと別にイエス様により頼まなくて何でもできると思ってしまう逆ですよね神様ができるって言ったらもう,もう無理だと思ってもできるんですで,できないっておっしゃったらねできないんですよどうぞそこを元に戻してくださいね神にも使え富にもも使使ええ富ることができません。できないんです。どっちかなんです。だから私たちはどっちか選ばないといけない。ね、ここで正直になるということはすごく大切ですよね。できると思ってたらね。財政機がないんですよ。私神にも使えてるからって。でもね、できないっていう言葉を真剣に受け止めると。正直になります。ああ、私は。神様を。私の幸せとして追い求めているわけではなかったんだそう正直になるだけで大きな一歩ですよねでも神にも使え富にも使えることはできるんだ両立が可能なんだと思っている限り私たちは自分に自身に対して嘘をついて自分自身に対して不正直に生きているんじゃないかなと思うんですね。金を追いい求めめたたた。に、信仰から迷出いいましたでもね「詩篇の23の6」ではダビダはこう言いました詩篇の23の6で「まことに私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう」皆さんこれが神様の祝福ですよ。追いかけるんじゃなくて追ってくるものが私たちの分なんです。誠に私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう私はいつまでも死の家に住まいましょうすなわちダビデは私はいつまでも神様あなたをた体求めますあなただけをた体求めますそうすれば慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう皆さん追いかける方がいいでしょうてかごめんなさい追いかけられる方がいいでしょうね、追いかけていくときはねもう心に平穏がなくなって、ね、もうイライラして不満足感に心が疲れ果てていくんです、まあ、人を好きになるときもそうかもしれませんねもう一目惚れして恋したって追いかけても追いつけない、ね、でも追いかけてもらったらもう明らかに好きになってもらってですねもうもうすぐバレンタインが来ますけどね。もう追いかけられたいと若い頃思いました。ね、ああトイダさんって言ってですね、ショックでと思った女の子が追いかけてくるのを見て、すごいと思った夢だったみたいなですね。<笑>でも死体求められて追いかけられてるっていうこのこれが聖書のね、私たち本来生きる幸せがあなたを追いかけるんですよ。でもどれだけ多くの人が幸せを追い求めて幸せを追いかけているでしょうか。それはもうあの馬の前にバナナじゃなくて人参を吊るして走るような人生ですよ。でもクリスチャンの人生は幸せがあなたを追いかけてくるんです。信じますか皆さん。どうぞ幸せを追いかけないでください。疲れ果ててふらついいいてててこけてしまいます後ろを向いてください前ばっかり見てね追いかけているってことは前から追いかけてくるわけじゃないですあなたは後ろから追いかけてくるわけですからね振り向いたら神様の祝福があなたを追いかけてあなたの後からついてくるんですね。だからダビデはね私はいつまでも主の家に住まいましょう私はあなたをいつまでも死体求めていきたいと語ります。最後にこの詩編の16の6節を読んで終わりたいですね。ダビデはこう言うんです。はかり綱は私の好むところに落ちた誠に私へのの素晴らししいい譲りの血だと言いました。ラビデが「神様あなただけが私の幸せですと」と神に仕えることを求め神を死体求めることに心を砕いていた時に彼はこのことを経験するんですね。はかり綱は私の好むところに落ちたってどういうことでしょう結局神様が一番いい場所を私のためにちゃんと用意していてくださったという言葉です。自分で自分の幸せを追い求めて一番いいものを自分がなんとかゲットしようと思ってそれを確保しようとして、ね、私たちは時々神を忘れて自分の幸せをまず追い求めていく時があります。ね、でもダビデは私が神様を慕い求めて神様を追い求めたときに神様がちゃんと一番私が欲しかった場所その場所その祝福を私のためにちゃんと取っていてくださったというんです追い求めたら見失うのに神様を慕い求めたら神様がちゃんと取っておいてくださったと言うんですで。老いのロトと一緒でしたよね。彼らは多くの家畜があってこの牧者その家畜の面倒を見る牧者たちがいてまだ一緒に定住地を決めないで暮らしている時にこの牧草地の割り当てのことでこのアブラハムとロトの牧者たちが仲違いというか争いをしたのでアブラハムがこう言いましたもう私たちは数がたくさんいるのでもう私たちは別れて暮らしましょう。で、この時にアブラハムは言ったことは驚くべきことですよ。彼は年長です。そして神様がアブラハムに約束の地を与えると、アブラハムにおっしゃったんですよ。ロットは関係ないんです。不録です。おまけです。ね、まあ、普通の言った天格で怒られますけど。い<笑>わば、あのね、こういうコーンフレークについているそこのにあった昔のおまけみたいなもんですよね。<笑>そんなこと言って怒られますけど。でも約束の地を与えると神様がおっしゃったのはアブラハムですよそのアブラハムがこののこのこついてきた老いのロトにですよこう言うんです驚くべきことですね創世記の13章で彼はこう言いました全地はあなたの13の9でねあなたの前にあるではないか私から別れてくれないかもしあなたが左に行けば私は右に行こうもしあなたが右に行けば私は左に行こうと言いましたロトが目を開けてヨルダンの定地全体を見渡すと主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったのでその地はツァルの方に至るまで主のそののようにまたエイブトの地のようにどこもよく潤っていたヨルダンのあの定地を見たときにそこはもう主の園です、ね、あのエデンのそののようにもう緑が生い茂ってあの砂漠のあの地帯でその場所だけが緑が生い茂って主のそののようだった一番良い土地ロトはですね,エンドなくですよねあそこが欲しいって言って彼はその地を自分の所有地としました。アブラハムはロトが選んだ残りです。カナンの地を彼は自分の所有地として選びます。どう考えてもロトの方が良い地を相続しました。神様はアブラームに約束の地を与えるとおっしゃったにもかかわらず一見ですよ老いのロトの方が一番美味しいと持ってきました。でも結局何が起こったのか。その地があのソドムとゴムアラの地となって神の怒りを受けて滅んでいく土地をロトは選んでいくわけです残った残り物ですよねでもその地が今のイスラエル約束の地として神様が祝福を置かれた場所になっていったこれが私たちの教えどころの聖書の原則ですもし私たちが主をしたい求めるならば計り綱は私の好むところに最初はそう思わないなんでこんな場所が残ってるのか残り物のように思うかもしれませんけれどもそこが実は神の祝福そのものであるということをダビデは告白しアブラハムはそのことを私たちに示しています人の目に映るものと実のところ本当の祝福は重なるときもあるけど多くの場合は異なっているんじゃないかなと思います。なんでこんなものとそう思うときに実にそこに神様の祝福が隠れてるあれが欲しかったと思うものが実はあなたを滅ぼすものかもしれないこれさえ手に入れば手に入ったらあなたの人生がめちゃくちゃになるかもしれない宝くじで当選ししたほとんんどの人は皆さん自己破産しますよずっとコツコツコツコツコツ買い毎年毎し買いとしって当たったって言った人生がですよね自己破産の人生にほとんどしかなって。元に戻れないから借金してでもその生活を維持しようとして大変な目にあっている私たちの目にはそれが祝福に見えるものが死に至る道だと真言に書いていますこの主演の16編から今日私たちは覚えたいですね「あなたこそが私の幸せです」。本当にに私たちはダビデののように心かから告白できるのかあなたの祝福が私の幸せですその中に陥ることがないように弟息子が「お父さん早く死んでくれ邪魔だからだ」と言って財産を手にしたようにでもその財産は彼を堕落させ死の危険までその祝福と思えたものは結局のところ呪いとなってて彼の人生を破滅させていきましたね私は何を幸せとして求めているのか主が私たちの心をもう一度探ってくださるように願うくならばあのダビデの告白をもってこの2015年ご一緒に歩んでいきたいあなたこそ私の主私の幸いはあなたのほかにはありません。一言言いたいと思います。恵み深い天の地なる神様、私たちは今幸せを追い求めているのか、幸せが私たちを追いかけているのか。もう一度あなたの前に静まって私たちはあなたを求めているのかあなたの祝福を求めているのかどうかあの信玄の著者の祈り富も貧しさも富も私に与えず私の分で私を養ってください私の分それは私たちがあなたを主体求めるときに、私たちを追いかけてくる、その祝福が私たちの分です。そのことで私たちが満足し、養われることが、本当の祝福が祝福としてとどまる秘訣です。しかし時々私たちは、神の祝福を求めながら、それが呪いになることを知っています。ロトはその地を見てその目に麗しかったのであのエヴァが善悪の木の実を取って食べたようにその地がその目に麗しかったので彼はそれを求めていきました。神を忘れた人生はまさにそういう一歩から始まってきます。アブラハムは残された地を相続していきますでも彼にとって何よりも大切なことは神様を得ることです神様を主体求めることでしたそれこそが幸せであることを彼は知っていただから人間的な目で見るならばほとんどが荒野ですしかしその地が聖地となり主が誕生される救い主がお生まれになる場所になりあなたの御言葉が語られた場所になりあなたへの礼拝が捧げられる場所になり今なお世界中の人たちが訪れる聖地になっている。でですでもそこに神の祝福が置かれている神様どうか私たちがあなたを主い求めることができますようにそうすれば幸せは私たちを追いかけてきます幸せは追い求めるものではなくて私たちを追いかけてくるものなんです。どうかそのことで私たちの人生が狂うことがないようにあなたを私の幸せとして主体に求めることができますようそういう一年でありますようにどうかお人々よをあなたが祝福してくださることをお祈りいたしますあなたが今私たちの心を探っていてくださることを思います正直になることはできますよ神にも富にもつかることはできないとおっしゃったできないのどちらかを選ばないといけない主よ私たちの心をあなたが今探ってくださったあなたの前に正直になることができますよそしてあなたを求めるこちはお一人お二人をあなたがこの一年導き祝福して飾りどうかその祝福がいつまでも祝福のままとどまりますように私の分をわきまえる心を私たちにおはよそれで満足できる心を与えください感謝できる心をお与えください神様の祝福を信じ愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを皆にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います
1: I c a t ああでは
0: どうぞ皆さんこのはりづな私のこの道に落ちたというこのダビデの告白をこのうちに私たちはもっともっと経験させていただきたいなと思いますね。掴もうと思うと離れていきます。でも主を下へ求めると追いかけていきます。不思議ですけれどもそれが信仰の歩みだと思うんですねそして本当に主を第一にした時に一番私が好んだものを神様はちゃんと私のために取っておいてくださいその経験をですね私たちは少しずつするごとにもっと積極的に私たちは神様を主体求め困った時だけに神様じゃなくてもうまさに神様をしたい求めることは幸せをしたい求めることになっていく時に私たちはいつでもあのダビデがいつも主の家に住まいましょうと彼が告白するようにもっともっと私たちは主をしたい求めていくようになっていくんだろうとそう思いますそういう一年やってほしいなと願っていますそれでは今朝礼拝これで終わりたいと思いますね互いにあいさを持って礼拝を終わっていきたいと思います。